1: Ну, возможно, есть. Я вот уже не знаю, какой день начинаю программу с обзора, вернее, с рассказа о своем отношении к погоде. Возможно, есть мазохисты, кому это чудо нравится, то, что творится на улице. Но я скоро, наверное, буду банкротом, я уже три дня подряд езжу на работу и с работы на такси, потому что ломать ноги на льду нашем и на этой слякоти грязи, ну, честно говоря, совершенно не хочется. Поэтому что я решил? Я решил сегодня отправиться за рубеж, причем отправиться не на юг, а на север. Итак. Итак, у нас на связи Норвегия, где живет вот, уже 12 лет гостя программы Ольга Хаген. Ольга, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр. Доброе утро, Рига. Лабрит.
1: Лабрит. Лабрит. А, как, а как по-норвежски будет «доброе утро»?
0: Гуморген.
1: Гуморген. Вот смотрите, вы Лабрита, я Гуморген. Теперь скажите мне, просто я правильно сделал выбор, отправившись в Норвегию, что у вас за погода?
0: Я даже не знаю. Мы все любим жаловаться на погоду, независимо от того, какая она. Нам то холодно, то жарко, то мокро, то сухо. У нас минус 20, уже третья неделя, э, и много снега. Настоящая зима. Я должна признаться, что я впервые переживаю такую холодную зиму в Норвегии. Ну,
1: пуховичок надел что-нибудь такое тепленькое, иди гуляй.
0: Ну... Шапку-ушанку из России мне пришлось, конечно, импортировать. Она очень меня спасает. И э, знающие меня норвежцы тоже обзавелись такими шапками.
1: Послушайте, а солнышко есть у вас?
0: Да, вот я сейчас сижу на диване, э, укутавшись пледом и любуюсь горными вершинами. И вот как раз первые лучи солнца, они их освещают. И удивительно красиво небо голубое, э, совершенно безоблачно. Одна полоска от самолета, я вижу ее.
1: Слушайте, как я был прав, что отправился сегодня в Норвегию вместе с слушателями. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Если у вас появятся в ходе нашего эфира вопросы, какие-то комментарии, то можете их адресовать мне. Мои гости Ольга Хаген, она напомню, живет тут вот уже 12 лет а, в Норвегии. Ну а чтобы отправить свой вопрос, очень просто: заходите в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Вы сказали, что ушанку из России привезли. А что, а как норвежцы вообще сейчас ходят? Во что они одеваются?
0: Морвежцы одеваются э, очень, я бы сказала, однообразно. Ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю здесь, в деревне. Ну, пуховик, э, шерстяная шапочка. Э, любят очень валиные изделия, э, рукавички теплые. И э, ну, мы тут живем, мы совершенно привязаны к машинам. У нас без машины здесь не выживешь. Э, даже в магазин поехать нужна машина, поэтому
1: а да, дороги объясните машины, пожалуйста вот ваша деревушка три тысячи человек дороги какие чистят дороги вообще вот вы выходите из дома если не на машине пешком вы можете пройти или тоже лед лед лед
0: У нас снег и дороги чистят, за это отвечает коммуна.
1: (связь) У нас же тоже есть коммуна наша, (связь) которая вроде бы отвечает, но (связь) (связь) она что-то не так отвечает. Хорошо, давайте мы начнем с темы, мне надоевшей уже, но от этого она не становится менее актуальной. Мы Давайте начнем с ковида. В каждой стране, вот я в последнее время разговаривал э, с гостями из Дании, из Португалии, из Швеции, везде... Ну, в общем-то, своя специфика. Где-то что-то открыто, где-то что-то закрыто, где-то вообще полностью комендантский час. Вы живете в деревушке. Ну, но все-таки это лучше, чем в большом городе. Но, тем не менее, какие-то ограничения существуют?
0: Ну, в сравнении с большими городами, конечно, их мало. Мы вот две недели были в красной зоне. И в связи с этим... Но несмотря на это, детские сады и детская школа были открыты, работали в обычном режиме. Я работаю в гимназии. Частично обучение перевели в дистанционный режим. Ну, дети каждую вот вторую неделю приходили в школу. Мы организовывали это в спортивном зале, кинозал у нас есть, так чтобы обеспечить расстояние. А так, маски у нас не обязательны, обычная гигиена рук. И.
1: А даже в общественных местах не кафе, нужны маски? Кафе,
0: магазины. Нет, они не обязательны. Ага. Они могут рекомендоваться, но они не обязательны. Естественно, за это никто не оштрафует. Кто-то использует, кто-то не использует. В школе вот сейчас хотят вести обязательно, но тогда школа должна их для всех закупить.
1: А вот удаленные у нас сегодня учатся все почти. Да, фактически все на удаленке. Школьники, я имею в виду. Сидят дома и вот что-то пытаются освоить.
0: Вот у меня есть такой опыт, и как учителя, и как мамы двоих детей, которые одна девочка у меня во втором классе, а мальчик в шестом. Конечно, это вынужденная мера. И после первой волны в марте прошлого года мы многому научились. И очень-очень хорошие отзывы родителей о том, как это было организовано. Но у нас какое преимущество в норвежских школах? У нас всем детям выдаются компьютеры.
1: Выдаются. Вот я хотел спросить. То есть это не родители за свои деньги покупают?
0: Нет, нет они получают эти компьютеры. В гимназии там какая-то часть выплачивается ученикам, совершенно символическая. То есть они у них есть уже у всех вот практически с третьего класса. И используется, мы проводим обучение по Teams Такая программа есть, вы наверняка слышали. И она у всех учеников есть. И они сами всю эту программу
1: закачивают? Или это уже все в комплекте?
0: Это школа, это все школа за это отвечает. Школа отвечает за обучение и все, что с этим связано. И поэтому я знаю, что в Германии, например, не так. У нас партнерская школа в Германии, говорят, ой, мы в каменном веке. Мы не успеваем за, вами, <laughs> за вашим техническим прогрессом. Вот, платформы обучающие у нас очень современные.
1: Хорошо, это если это говорить о магазинах, ресторанах, кафе, это работает все?
0: Да это работает, стараются соблюдать расстояние. По крайней мере, в нашем регионе, вот сейчас в районе Осло очередной скачок вот этого, мутировавшего вируса, и там все закрыли. Мы такого вот не переживали еще ни разу, и я вот сама лично тест на вирус не делала.
1: Вакцинация. Во всем раз. мире сейчас действительно люди ну, разделились на два лагеря, скажем так. Кто-то говорит, ура, ура, как только появится вакцина, э, сразу же пойду и все сделаю, что надо. Другие говорят, мы не доверяем вакцине. Вот только что утром я смотрел, я не буду называть вакцину, потому что я не очень доверяю интернету. Каждый может написать там любую глупость, поэтому ну, ну, в общем, надо очень осторожно. Но это официальная была как бы информация от э, агентства информационного о том, что вот одна... Одна из вакцин, один из видов вакцины, якобы будет рекомендована только молодым. Значит, уже уже опасность, что для пожилых людей эта вакцина, наверное, не подходит. У вас вакцинация. Как все это? Устроено, не устроено? Хочешь, не хочешь?
0: Ну, у нас э, вакцинироваться планируют в первую очередь те, кто находится в в группе риска. Э, Мы, вот обычные граждане, мы такого еще... э, у меня все норвежские слова выскакивают. Нам такого предложения еще не делали.
1: А вы будете делать? Вот как настроение людей? Доверяют они медикам?
0: Ну, разброты шатания, я бы, наверное, так это охарактеризовала. Кто-то считает, что нужно сделать и забыть у меня у самой, я бы у меня есть несколько вопросов которые я бы хотела задать своему лечащему врачу прежде чем это сделать ну я боюсь что в самом ближайшем будущем это будет условием например выезда за границу и практически у людей не останется выбора
1: ну да подобное уже есть в некоторых странах Свои паспорта вакцинации без прививки никуда вы сказали что вы преподаете в гимназии а что вы преподаете
0: Я преподаю немецкий язык.
1: Подождите. Русская женщина, приехавшая, вышедшая замуж и приехавшая в Норвегию, преподает там немецкий язык. Откуда у вас такие знания языка?
0: Уже больше 10 лет. Это мое первое образование. Учитель меня немецкий, английский для детской школы и русский язык. В дипломе. И так получилось, что я работаю по специальности.
1: А легко было устроиться?
0: Вы... Вы знаете... По поводу устройства на работу, я вот как раз в прошлом году э, закончила, э, получила мастер-уровень по э, руководству в карьере. Это, э, конечно, во многом дело случая. Я получила работу сразу, даже я на нее и не настраивалась, я решила просто потренироваться, изучить рынок. И буквально с первой попытки меня до всяких знакомств меня взяли. Э, И... Но сдавать
1: все это нужно было экзамен на норвежском языке.
0: Экзамен... У меня на тот момент уже был сдан норвежский высшего уровня. То есть вы свободно говорите, да? Да, это обязательно условие. Для этого нужно сдать норвежский язык, экзамен по норвежскому языку, чтобы и пойти учиться, и работать, и так далее. Но здесь очень принято работать э, определенный процент. Не 100 процентов, это очень редко кто работает, но не то, что редко, но вполне нормально работать. 40 процентов, 60 процентов, 75 процентов. Говоря, полставки, него.
1: две трети ставки. От,
0: да, да. А Здесь чем это, это очень, связано? Э, это такая особенность, я так думаю, я не вникала глубоко в этот вопрос. Но вот я начала работать в 40 процентов. Меня это тогда устраивало, был маленький ребенок, э, и э, Я начала с этого, не спеша, и вот постепенно я сейчас работаю уже на полную ставку, и у меня постоянное место работы, но это мне пришлось, конечно, попотеть, поработать, чтобы этого всего достичь.
1: Долго вы учили Ну, язык? Норвежский язык.
0: Ну, у меня был немецкий базовый, на немецкий норвежский э, лег очень легко. Сказать, что я его знаю в совершенстве, я до сих пор не могу. Это очень сложный язык э, в плане э, мелодики, интонации. И, конечно, огромное количество диалектов делают эту работу еще сложнее, поскольку люди диалекты здесь боготворят, считают гордятся ими. И иногда слово на диалекте совершенно не похоже на то, что в обычном языке. Плюс а скажите, преподаватели у вас норвежцы в основном? В школе? Да. да. Как, они воспри... как они,
1: как они вас приняли? Все-таки человек, во-первых, маленький городок, маленькая деревня, можно сказать. А деревенские жители, они более консервативные, чем горожане. Ну и вот иностранка появилась.
0: Ну, совершенно верно. Они к себе так близко не пускают. Но э, в то же время э, это это занимает время. Ну, любопытство некоторое. Ну, очень доброжелательные люди здесь. Добрые. И у меня не было ни трудностей, ни конфликтов. Как-то. Ольга,
1: э, я знаю, что вы уехали не 18-летней девушкой. Одно дело, когда девушка влюбляется, там, 18-20 лет, ну, море по колено, с любимым хоть рай в шалаше, особенно, норвежский рай, вот. Вы уехали, когда вам было за 30, и плюс к этому у вас была хорошая работа, у вас была своя адвокатская практика, вы были, я знаю, уполномочены по правам человека. То есть это, в общем-то, состоявшийся человек. И вдруг вы уехали? Вот не было сомнений, каких-то метаний. Да, конечно. город Калуга, а откуда, откуда вы уезжали, это небольшой город, хотя относительно, но уезжали-то в деревню.
0: Ну, конечно, сомнения они есть всегда, и они всем разумным людям присущи. Ну, мы анализируем, взвешиваем и слушаем сердце. Я тот человек, который всегда слушает сердце. И я никогда не пожалела о своем выборе. Хотя у меня ну, два года у меня заняло это решение уехать. Я никогда не мечтала.
1: А что вас и больше всего смущало? Все вот когда жили еще в России, что вас больше всего беспокоило?
0: Беспокоило, что я не знаю языка. Это очень важно. Я считаю, вот, может быть, даже нужно обратиться ко всем латышам, литовцам, русским, которые хотят э, переехать в другую страну и очень часто выбирают легкий путь э, не учить язык, держаться друг друга, э, не, не делать этого. Это легкий путь, но это большая ошибка, язык очень-очень-очень важен. А вот у вас и там это, в думаю, деревушке я...
1: есть выходцы из бывшего Советского Союза?
0: Да, у нас есть одна женщина. Она здесь все располагает к творчеству. Она стала замечательной художницей спустя много лет вот здесь проживания. И есть в окрестностях есть немного, но есть. Есть и из Латвии, и из Литвы люди. Как-то люди адаптируются.
1: Все-таки адаптируется, несмотря на то, что север, несмотря на то, что другая ментальность у местного населения?
0: Ну, есть вот люди, которые жалуются, а есть люди, которые работают, стараются, приживаются. И это много зависит от человека, какой настрой у человека, от того, как он себя ощущает. И, конечно... Людям из больших городов, может быть, скучно, неинтересно, э не хватает общения. Я не такой человек. Для меня достаточно семьи, природы. И, конечно, со временем появились и друзья, и норвежцы, и коллеги, и...
1: А вы сказали, что выходцы из э, Латвии, Литвы, Эстонии, из других э, регионов, может быть, даже из Польши, не обязательно из России, э, некоторые жалуются. А вот на что они жалуются? Что их не устраивает? Э, ну,
0: э, Первое, наверное, трудно найти работу. э, И второе, нечего делать. Вот очень популярное выражение «здесь нечего делать». Вот это мне совершенно непонятно и чуждо. Ну, что значит нечего делать? А что делать в городе? Ну, ведь какой у нас образ жизни? Мы с утра уезжаем на работу, люди работающие, да, приезжаем уже после обеда к вечеру домой, и время, семья. В принципе, образ жизни не очень отличается от образа жизни в городе. Единственное, что вот выходные, ну, вопрос, если ты не стоишь на лыжах, на горных лыжах, конечно, наверное, не любишь горные походы, наверное, действительно делать нечего. Ну, вот, если... Я вдруг соскучусь по городу, я сажусь на машину, еду в город. Не так уж это и далеко.
1: Ольга, вы приехали в Норвегию не одна, у вас был сын. и в общем-то, уже взрослый ребенок, 10 лет. А как он входил вот в эту среду? Наверное, не очень был доволен, что от друзей вынужден уезжать.
0: Вы знаете, это было добровольное решение. Его насильно никто не увозил. Я им восхищаюсь, поскольку он вот попал... Чисто норвежскую школу, где не было практически никаких иностранцев. Он в пятый класс, по ему было 10 лет. И, и как-то все пошло, вот, знаете, я бы сказала, как по маслу. Ну, были какие-то, конечно, шероховатости, но как-то у него нашелся русскоговорящий ассистент, женщина, которая его первый год сопровождала и всему переводила. Через год он уже лопотал лучше, меня, естественно, Ага, вот секундочка, я вас прерву. Вы сказали,
1: нашелся. То есть оказалось, что это местное самоуправление, что ли, предоставило?
0: Да, это школа. Школа предоставила переводчика. И школа предоставила э, ассистента, да, они его называют, ассистентом.
1: А местные жители Которые рожают или вас? не рожают? Насколько вот, сколько детей в семье обычно?
0: Ну, три. Трое? Четыре. Рожают, рожают.
1: А вот как вы думаете, это от того, что уровень жизни высокий, или, может, какие-то другие причины?
0: Сказать, что ну, никогда ты не разбогатеешь от того, что ты родишь детей. Это дорогостоящий проект. Я думаю, что уровень жизни, конечно, тоже влияет на это. Медицина. И ну, много семей по крайней мере, двое деток точно принято. Ну, это много. Кажется, что, к а... позже гораздо, чем вот в мое время было принято.
1: Но это обычная тенденция сегодня для, для всего мира, я думаю. А скажите, пожалуйста, ну, он сейчас вырос, он уже в общем-то взрослый человек. Чем он занимается?
0: Он студент, он получил бакалавра своего год назад, и сейчас какие-то предметы еще добирает, чтобы учиться на бухгалтера. У него девушка, им у них маленькая студенческая квартирка недалеко от Осло. сейчас они дома, благодаря ковиду, все университеты на дистанционке. Она наша соседка.
1: А она норвежка?
0: Да, она норвежка. Есть они какие-то в проблемы в
1: взаимоотношениях в семье, вот, скажем, если смешанный брак или смешанные отношения у них? И, скажем, ну или вот в России, как опыт вы имеете? Прожили тридцать с лишним лет в России?
0: Смешанная, конечно, тут огромная специфика. Но, во-первых, ну, вот какие, какие мужчины выбирают женщины из Восточной Европы? Но я, может быть, это жестко звучит, но это часто мужчины, у которых может быть какие-то трудности с коммуникацией. Может быть, мужчины, которые, у которых трудности вот, найти местных женщин выбрать. И ну, это большая часть, естественно. И, как правило, люди не так хорошо знакомы, и этому причине может быть отсутствие вот как раз вот языка на должном уровне, общего языка. А Нет. женщины Поэтому... из
1: Восточной Европы, они, ну, скажем так, востребованы в Норвегии популярны? Вот я знаю, что есть страны, да. в которых. О, да. О, да, да. Чем, они... О, Чем да. вы берете? Домовитостью, женственностью, лаской?
0: Вот как э, э, мне мой любимый человек сказал, он сказал ну, после, после вас уже э, с норвежской не пойдет. Так, а
1: что это имелось в виду?
0: Потому что женственность, наверное, норвежки стали, хотя я знаю много противоположных примеров тоже, но они скорее как исключение, более жесткими, они такие хваткие. И вот это равноправие знаменитое норвежское, Норвегия же впереди планеты всей по равноправию полов. И вне, ухоженность очень тоже привлекает, поскольку...
1: То есть они одеваются, ну вот как, как вот, как вот как вот пришло в голову? Там укладочку, маникюрчик Часто забывают об этом, да, наверное, местные женщины?
0: Удобно э, Вот удобно, удобно, но не важно, что
1: обо мне подумает другой
0: Да, да, как правило, это так Ну, Женщины из Восточной Европы более ухоженные, более женственные И я как-то спросила э, ну, Ты считаешь, что э, мы более податливы? Нам легче управлять, может быть? О, нет вы все держите гораздо в более ежовых рукавиц, чем норвежки. Если, ну, допустим,
1: и... наш мужчина, это представляю, я понимаю, наши мужчины не востребованы, да нигде в мире. Мне кажется, женщины, конечно, вы молодцы, у вас есть чем брать. Вот если, допустим, ну какая-то судьба занесет нашего. А может, с вами,
0: извините, не Давайте, вас. давайте,
1: давайте, давайте, не соглашайтесь. Вот
0: мой замечательный друг, который здесь неподалеку живет, он был женат 10 лет на норвежке.
1: А он русский?
0: Да, да. Так. и? Э, и первое, что он сделал, он выучил ее русскому языку. Она говорит без акцента, когда она сказала, что она норвежка, я расхохоталась. Так. Э, это, это он сделал. Э, он научил ее готовить все русские блюда. Русских мужчин не надо недооценивать, они очень востребованы. Вот мой сын, например, старший, он просто вот тут был буквально на расхват.
1: Серьезно? Да. Слушайте, вы первая... Да. Норвегия — это первая страна, я же сужу по тому, что мне рассказывают гости, вот это первая страна, в которой наши, как вы сказали, на нарасходы. Ну хорошо, а вот все-таки представим сейчас это движение МИТУ, когда, не дай бог, женщине не подать руку, не открыть двери, не освободить место в транспорте, ведь неправильно поймут, еще дадут пощечину, а вот... Местные женщины, норвежки, они вообще понимают какие-то вот эти игры, скажем так, с улыбкой, с комплиментами, с ухаживаниями? Или это все очень так, очень холодно и отстраненно?
0: Нет, конечно, это не до такой степени, как, например, я думаю, в Германии. Я там не жила никогда, но могу себе представить. Это все с удовольствием примут. Они более старшее поколение норвежцев, они открывают двери, помогают с пальто.
1: Ну, это старшее того... поколение. А скажите, пожалуйста, Ольга, Ольга, вы недолго, в общем-то, прожили с мужем и развелись, если не секрет. А в чем причина была?
0: Мы прожили долго, мы прожили э, около 10 лет. Ну, по нынешним временам,
1: ладно, долго.
0: Да. да, да, но это было никак не связано с нашими э, какими-то, с нашим менталитетом, скажем так. Мы потеряли ребенка в 2012 году. И как-то у нас после этого какая-то трещина появилась в отношениях. Мы ее не смогли никак взлатать. После этого девочка родилась у нас. Но это нас (laughs) не спасло, к сожалению. А
1: у вас двое детей маленьких, вы сказали, школьники. Как устроена система поддержки детей, если семья распалась? Муж оказывает помощь?
0: Ну, здесь обязательные алименты. Рассчитывается общий доход супругов, конечно, если супруга зарабатывает достаточно, то, конечно, алименты будут тоже... Вы
1: расстались мирно, спокойно, без битья посуды?
0: Абсолютно мирно. Хорошо. Нехорошо расстались, конечно, но все обошлось. Но поддерживается, и налогов меньше платишь, и ну, вполне можно себе существовать.
1: Ольга Хаген из Норвегии у нас сегодня в гостях. Времени немного, вопросов огромное множество. Давайте, Ольга, попытаемся э, ответить, вернее, попытайтесь ответить покороче. Итак, вы с двумя детьми, учительница, на сколько процентов вы работаете? Ну,
0: около 100 Около 100 наверное. на
1: полную ставку. Я понимаю, что не принято говорить о заработной плате, но заработная. То есть вы сама себя содержите плюс двоих детей, плюс алименты от мужа. Я так правильно понял, да?
0: Ну, совершенно верно. У меня совершенно. Свой вер... дом, да.
1: а, Вот спрашивают: бытовые условия. Дом, машина, пособие на детей. Что здесь можно сказать?
0: А, ну, дом большой. Наверное, слишком большой. Вот сейчас хочу, может быть, даже поменять на более маленький. Но э, нам хватает, дом, машина, мы не шикуем, но вполне себе достойный уровень жизни. Учителя зарабатывают э, достойно. Э, Зарплата годовая учителя, но мы платим и налоги 35%, извините. Э, Годовая зарплата учителя в районе 500 тысяч крон, 600 тысяч крон в год. Если
1: перевести в евро, это что будет?
0: Ой. Ну, где-то получается... Я сейчас не в курсе, какой курс, если с налогами получается. Ну, евро
1: Это в месяц выходит?
0: Угу.
1: До высчета налогов или уже с высчетом?
0: Нет, это уже чистыми. То есть
1: чистыми на руки примерно 4000. тысячи, да. Ну и цены да. у вас ой-ой-ой 4 заоблачные.
0: 4. Цены ой-ой-ой, да, кусаются. Конечно, большая часть уходит вот на... Дом, коммунальные услуги, машина очень дорогая. Довольно Сколько идет, чашечка кей-машина. кофе
1: стоит у вас в деревне? В деревне?
0: <papa> в деревне у нас примерно одинаковая цена. Везде ну, от 15 до пяти крон. Если ты хочешь уже что-то более изысканное, то это будет тридцать сорок крон норвежских или... Три-четыре евро.
1: Три-четыре евро. Ну, мы идем к этому. Так что mm-hmm. у нас уже кофе там где-то 2,50-2,70. Только вот зарплаты mm-hmm. как-то. Хорошо. Образование, я платное, бесплатное?
0: Ну вот, э, есть у нас Касса э, которая одалживает, дает вот этот кредит учебный, в совершенно символических процентах если получать базовое образование его его могут погасить если увидишь работать на север в какое-то время там проработаешь несколько лет его могут полностью погасить этот кредит сколько это стоит я сейчас не уверена то что я доучивалась практически бесплатно я получила еще несколько предметов образований мастер например уровень я платила 500 крон полгода это 50 евро это символическая плата
1: Хорошо, вопрос Ну, еще по поводу ваших младших детей. Они вас воспринимают как русскую или все-таки норвежку? Интересный вопрос.
0: Как русскую? Они, более того, сейчас (laughs) хотят э, еще дополнительно взять мою фамилию. (laughs) У меня фамилия украинская. э, Хотят ее взять дополнительно.
1: А По-русски они хоть два слова могут сказать, нет?
0: Да, да. Старше у меня даже как Приватист сдал экзамены на блестящие на русский язык и устные письменные. Молодцы. Они вот в этом стоят.
1: Так, а ну, дети,
0: да. конечно, вот мы, я, мне разрешает в школу приходить иногда им немножко преподавать русский в школе бесплатно, я хожу к ним.
1: Ну, это здорово. Ну, вот два вопроса. Вообще, много вопросов похожих, но вот я два вытащил просто из этого списка. Они э, прям на одну и ту же тему. Евгения пишет, что можно делать в деревне, тем более норвежской. Не скучно. И ей вторит Борис. Он был во фьордах, суровая, красивая природа, но жить там, не знаю, всегда холодно и мрачно. Здесь очень много
0: солнца. Мы эту тему затрагивали. Не, не, не надо уезжать из, из того места, где вам нравится. Вот люди, которые из, изначально задают такие вопросы, просто оставайтесь там, где вам нравится. Не ну, надо чтобы не было
1: разочарования.
0: Искушать, искушать и, судьбу.
1: Ирина да. интересуется, вы там устраиваете деревенские застолья с водочкой и песнями ⁇ Ой, мороз, мороз ⁇ или перешли на местные традиции? Тишина, свечки горят. Это супер вопрос.
0: Мы собираемся, конечно, с русскими здесь, делаем и селедку под шубой, и салаты наши знаменитые. Мы это любим.
1: А норвежцы пьют или нет, кстати? Вот как отношение к алкоголю у норвежцев?
0: Я считаю, что норвежцы пьют много.
1: Дорого это все, небось, стоит, да?
0: Дорого стоит, да, и водку они наши знают, и... Ну, цены, конечно, колятся, особенно вот они, когда выбираются за границу, тогда все... Ну, да, это да,
1: это да. Советуете ли вы, интересуется Эльвира нашим женщинам, искать любовь у скандинавских мужчин?
0: любовь, она найдет вас
1: сама. Не, ну она условно говорит, и... не все живут хорошо, кто-то лучше, кто-то хуже, и люди ищут, ну жизнь-то она одна, и ищут, может быть, поеду вот там, или в брачных бюро каких-то, агентствах в интернете, ну посмотрит. Четыре ага, тысячи зарплат учителя, а если муж еще богатенький, так почему бы и нет? Вот такая любовь. И, в общем-то, понятно, женщина, стоит ли ехать в Скандинавию вот, чтобы улучшить свою жизнь, уровень богосостояния?
0: Ну, одно дело ехать э, за любовью, а другое дело за благосостояние. А если все вместе? Конечно, э, если все вместе, э, мне трудно сказать. Э, я думаю, что...
1: Ну, они вот норвежцы, что мужчины касается, в семье... они. Можно
0: найти человека со своими ценностями.
1: Но они, на них можно Такими положиться, ценностями. вот, на, на норвежцев? Они семейные люди?
0: Очень. Я Очень. люблю
1: норвежцев. Планируете? Рекомендовала... Юлия интересуется, планируете ли вы уехать из Норвегии, если да, то куда? И будущее ваших детей в Норвегии? Да, в
0: Норвегии.
1: Я из Норвегии уехать бы никогда не хотела. О, вот сказали, слово «не воробея» вылетело и тут же подхватил ваше слово Константин. Спрашивает, почему друг, а не муж? Это про нынешнего Кто? друга. Не муж, не, ну официально не зарегистрировали свои отношения. Вот с этим мужчиной из России, с кем вы сейчас дружите?
0: Почему из России?
1: Вы сказали Я русский. Норвеж. Русский у вас сейчас друг.
0: Нет, нет, не русский, он норвежец. А, он Я... норвежец. Ну, в любом Я случае, ну но почему он друг? На... Норвец.
1: Почему он друг, Они ну, а не... замуж не выходите? Все,
0: все, все, мы свое время, мы выходим замуж через два месяца. А, ну, поздравляю, вот
1: поздравляют, поздравляем Спасибо. вас. Дора интересуется, как в Норвегии относятся к пожилым людям? Из какого возраста человек там считается пожилым? Когда он вообще на пенсию выходит?
0: 68 лет, насколько я сейчас помню, поздно достаточно, но это еще не пожилой возраст. Пожилой, наверное, это уже лет 75, наверное, 80 для
1: меня. А многие доживают я до этого думала. возраста? Продолжительность О, да, жизни.
0: Здесь, да? долгожи... здесь долгожители. Здесь 90 лет. это Здесь и 100 лет, я много случаев знаю. Правда.
1: А отношение вот, общества к старикам? Дома, например, они живут с семьей, с детьми, внуками? Или все-таки живут в, ну, в пансионатах, как сейчас так называется?
0: Как правило, в пансионатах. И таких вот тесных семейных связей, вот как, например, в России, я поэтому очень скучаю, здесь нет. Как вот у нас принято,
1: Кто? Кто? Извините, я я вынужден гнать, 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 потому что время-то поджимает. Как распределяются обязанности Тарас, спрашивает, в семье? Кто главный? Какая роль мужчины?
0: Это, конечно, индивидуально, но мужчины здесь делают домашнюю работу и готовят. Вот поколение более-менее вот, до да, 50 лет э, на, на, на том же уровне, что и женщина. Но, естественно, э, какие-то вещи, там, например, обслуживание машины и... Э, Покупка одежды такие
1: вещи. То есть не так, что муж зарабатывает деньги, а может быть, даже не зарабатывает, приходит домой с работы, садится в трениках перед телевизором, банка пива, и жена все остальное делает, начиная с продуктов питания, закупки.
0: Обратная тенденция. Это все делает часто муж и женат, Это вы добились. Вот, это ваш, вот
1: ваша борьба за права женщин. Еще последних два вопроса. Как вы оцениваете uh-huh. уровень образования, который дети получают в норвежской школе? Вот наши слушатели, почему-то кажется, что воспитывают потребители, а не людей, которые много знают и умеют мыслить.
0: Я тоже критически. На самом деле я работаю в системе образования. Я согласна здесь оно несовершенное ни в России, ни здесь. Людей, самое главное, не, не учат мыслить свободно, открыто. И, конечно, здесь есть много, что улучшить. Я согласна.
1: И последний что-то... вопрос. Вот сегодня мы обошлись Правильно. без политики, но спрашивает Полина. Вообще, вот от меня первая половина вопроса. Интересуются ли политикой ваши друзья и, и вот ваше окружение, это первый вопрос от меня.
0: Очень следят за политикой, и особенно Россия тут прям на первых поло... полосах
1: а вот, что, там, газет,
0: практически каждый день Россия и Америка. Я не знаю почему, но вот практически в каждой газете обязательно какая-нибудь новость про Россию.
1: То есть, если где-то в кафе там встретятся мужики, они будут за кружкой пива или там за стаканом водки, или еще за чем-то будут обсуждать Америку и Россию?
0: Могут, могут, запросто. Да.
1: Нашей слушательнице кажется, что в Норвегии доверяют правительству. Или я не права?
0: Ну, совершенно, совершенно верно. Да, доверяют. И я бы, наверное, так охарактеризовала местных политиков местную политику: это честность и открытость. Здесь тоже есть, конечно, масса несовершенств. в эту политику сама чуть тут не влезла год назад. Меня пригласили в партию рабочую Норвегии. Я чуть в нее не вступила. Э, ну, как-то вот был хранил.
1: Слушайте, сделали бы И... карьеру. Русскую женщину Они... пригласили в партию норвежскую. Вы бы скорее есть такая партия. Помните, Владимир Ильичкович? Научили бы их я, была,
0: я была не согласна С некоторыми Вещами, которые стояли В их списке Поэтому я решила, нет Против себя я не пойду
1: Ну как-то они поменяют нет, свою политику Может быть пойдет или другая партия пригласит
0: Может быть, кто знает да, Ольга,
1: огромное спасибо Прежде всего от имени слушателей Огромное спасибо вам э, с наступающей свадьбой, с приближающейся, Спасибо. хотел сказать горько, но это невозможно э, проверить в эфире. Э, вы очень интересно рассказали и ответили на многие, 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 многие вопросы и мои и слушателей. Э, я вам еще раз завидую, потому что морозы, солнце, день чудесный, это сегодняшняя ситуация вот там, где вы живете в деревушке Вого, и к сожалению э, вот не совсем радостная погода у нас здесь на улице. Ну что ж. Жизнь продолжается. Ольга, с наступающими выходными. Всего вам доброго. И это же, это же адресую нашим слушателям. Друзья, отдыхаем впереди выходные. И не забудьте, кстати, а... О... Нет, подождите, какие выходные? У нас сегодня что-то... Среда мне показывает. Да, среда сегодня. Среда. Нет, ну у нас выходные. Это, конечно, здорово. Вот вот эта ночь, вечная ночь, она меня привела э, в смущение. Нет, нет, надо еще трудиться, еще трудиться, чтобы заработать выходные. У мне говорят, полнолуние. Точно, (laughs) наверное, полнолуние. Все, встречаемся завтра, новый день, новый эфир, новые гости. Пока.